0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 11 de junho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão operando aí próximo da sua estabilidade, mas com viés positivo. É, após uma quinta-feira de otimismo após a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. Esses dados que fizeram com que os mercados trabalhassem de lado, sem movimentações relevantes né, durante toda a semana em compasso de espera e como resultado da divulgação do dado, né, o sentimento por enquanto do mercado é de que a inflação se provará transitória, abrindo assim espaço para o apoio contínuo do FED, Banco Central americano, bem como outros bancos centrais, de continuarem com as suas políticas monetárias expansionistas. É, e assim, pessoal, com crescimento econômico à vista, né? é, inflação também, é, setores associados à reabertura das economias são os grandes destaques positivos desta sexta-feira. Importante dizer que para a semana que vem, nós teremos o FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, anunciando a sua decisão sobre taxa de juros na próxima quarta-feira. Jeremy Powell também discursa. Enfim, é, apesar de acreditarmos que não deveremos ter mudanças né, é, grandes no discurso, é sempre importante e vai ser um fator aí que será acompanhado pelos investidores. Outro, outro evento que segue no radar é a cúpula de, de líderes do G7 que estão reunidos é, reunido, né, no Reino Unido. É, então é sempre importante também acompanhar qualquer discursos, anúncios, pronunciamentos que serão feitos. Ah, acredito que não teremos aí grandes mudanças, mas é sempre bom ficar atentos a esses eventos. E claro, né, também no Brasil na próxima semana a gente tem o Copom que vai decidir aí sobre é, uma movimenta a movimentação aí sobre a taxa de juros no Brasil. Falando sobre as movimentações desta sexta-feira, nós temos, como já disse anteriormente, um dia positivo, né? ainda mais forte para economias ou para bolsas ligadas à, à economia real. Então, destaque para as bolsas europeias. Nos Estados Unidos, a gente tem também um dia mais positivo, porém com altas mais, redu, mais reduzidas. VIX caindo Quase 2% na faixa dos 15,79 pontos, DXY, dólar index, uma leve alta 0,09 ali na região dos 90 pontos, e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, as Treasuries caindo 1,3% na região de 1,44. Assim pessoal, um dia, digamos assim, bastante propício propenso à busca aí por ativos de risco, tá? Um ambiente aí que segue bastante favorável. Em relação às commodities, o petróleo, o petróleo WTI segue na faixa dos 70 dólares o barril, alta de 0,36. É, mercado de petróleo que segue em meia perspectiva aí de melhoras sobre a demanda. Metais seguem se valorizando na Bolsa de Londres e o minério de ferro na China sobe ao maior nível em um mês. É, noticiário também da China relativamente melhor sobre otimismo em relação à demanda por commodities. Assim pessoal, commodities subindo, né? dólar comportado, VIX caindo, né? VIX que é um, é um índice de volatilidade, bolsas europeias subindo, acredito que a gente possa ter é, um dia também positivo aqui para a bolsa brasileira. É, queria falar um pouquinho mais com vocês em relação ao, ao dado ontem de inflação que era um dado muito aguardado pelo mercado. É, e o dado que foi apresentado, né, olhando para o Core CPI, né, que seriam os núcleos de inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, eles tiveram uma alta de 0,6% na comparação mês contra mês. É, esse número veio levemente acima das expectativas, que esperavam uma alta de 0,5%. É, apesar desse número ter vindo, então, acima do esperado, podemos dizer que já havia é, no mercado um viés de alta nessas expectativas e o número então acabou sendo, digamos, bem digerido por boa parte dos investidores. Acredito pessoal que então a gente deve ter uma janela um pouco mais tranquila em relação a esses receios, a esse medo do mercado sobre a questão inflacionária. Especialistas dizem que, digamos, que essa janela de maior tranquilidade deve acontecer até meados de agosto quando a gente tem aquele tão aguardado evento, que é sempre acompanhado pelo mercado, que é o evento de Jackson Hole nos Estados Unidos, em que vários economistas dirigentes do Fed discursam. Tá? Hoje, né, hoje acredita-se que a partir deste evento, o Banco Central americano deve começar a sinalizar uma retirada dos estímulos. Então, até lá, a gente convive aí com uma janela é, mais produtiva. E eu vejo que isso pode ser muito benéfico para o Brasil, é, sabendo que o investidor, confiante num crescimento econômico, é, acreditando que é, existem ainda boas oportunidades no mercado de ações e, e na busca por melhores assimetrias, Bolsa Brasileira ela está, está ainda mais descontada do que os seus principais pares globais. Então eu vejo que é, se nós mesmos não jogarmos contra, existe uma janela ainda muito boa nos próximos meses de valorização dos nossos ativos. É, sobre essa questão, aí do voltando até para os dados de inflação é, americano, é importante dizer que sim, né, temos alguma pressão de alta em itens pontuais aí da inflação americana, como por exemplo carros usados, que isso deve se arrefecer com o passar do tempo, ao mesmo tempo que itens mais estruturais, ou seja, mais permanentes, como por exemplo aluguéis de casas, apresentam altas significativas. É, assim, acredito que a inflação, tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo, ainda será um problema, né? ainda será um risco para os mercados, que não é porque a gente tem essa janela de maior tranquilidade que as coisas se resolveram, não, eu acho que aquela curva de aprendizagem que eu sempre compartilho com vocês, ela permanece, é, então eu acho que é um item que a gente deve monitorar, que deve trazer para a gente mais tranquilidade, mas a gente não deve esquecê-lo. Tá bom E eu vejo que essa calmaria, mesmo diante de dados ainda que mostram um certo cenário de deterioração, na minha opinião, ele acontece porque os mercados eles ficaram tão pressionados, né? tão excessivamente preocupados com isso, que é o que a gente sempre comenta aqui, da questão do efeito surpresa. Digamos que o efeito surpresa de uma inflação acima do esperado ele acabou sendo menor do que o mercado acreditava que poderia acontecer. É, podemos dizer que isso acontece muito, por exemplo, com, com os dados corporativos, os dados de empresas, em que a empresa divulga lucro recorde, por exemplo, só que esse lucro recorde ele veio abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, apesar de ser uma surpresa positiva, essa surpresa foi menor do que o mercado esperava. Então a gente, isso acaba tendo uma reação negativa. Eu vejo que a gente se enquadra nessa, nessa questão tá? a princípio. O mercado estava tão temeroso né, que a inflação realmente ia ser algo monstro ali da né? inflação e ali ia, ia surgir um dado aí tão relevante que sim, ele veio acima do esperado, mas... É, em boa parte aí o mercado já estava se preparando para o mesmo. Beleza? Ah, então acho que é isso, pessoal. Vamos, vamos monitorar, vamos seguir aqui sempre atentos. Eu acho que a gente pode entrar em uma janela ainda mais é, positiva aqui para ativos de países emergentes, mas sempre atentos. Porque é aquilo, né? O, digamos que o ladrão ele surge quando a gente menos espera, quando a gente está menos preparado. E otimismo, né? aumento da confiança do investidor podem jogar contra a gente neste momento. Então é ter calma, paciência, é, sempre utilizar aí da racionalidade, buscar a seletividade. Eu vejo que agora talvez os, os grandes desafios que nós temos já que as bolsas é, estão próximas aí das suas máximas é de, de saber selecionar os cavalos ou seja aquelas empresas ali que realmente irão fazer a diferença nos próximos meses falando sobre o Brasil olhando para o noticiário é, macro é, temos aí poucas novidades é, queria aqui trazer para vocês apenas a notícia do valor econômico na no qual é, o Ministério da Economia afirma né que o governo já está trabalhando com o cenário de uma relação dívida bruta barra PIB em torno de 84% esse ano. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que o mercado estava prevendo que esse número, que hoje é esperado de 84% em torno disso, seria 90 entre 90% e 95%. Assim, com o cenário fiscal marginalmente né, menos crítico, mais favorável, isso acaba gerando um conforto tá, em relação ao governo, e isso, sem sombra de dúvida, acabou se dando principalmente né, por conta aí do crescimento é, do PIB, é, além, aí, além do caso aí da, né, dessa melhor situação sobre as contas públicas. Sobre a agenda do dia, olhando aqui para o Brasil, 9 horas da manhã, nós temos dados sobre o volume do setor de serviços e nos Estados Unidos, sentimento da Universidade de Michigan. Para a gente encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve ambipar... Ela anunciou ontem a aquisição de, da metal à engenharia. É, o valor da transação não foi divulgado. A Ambipar é uma empresa que trabalha com a parte de gestão de resíduos, gestão ambiental. Uma empresa que chegou na bolsa no ano passado e agora né que ela está capitalizada, ela vem anunciando aquisições. Acredito que isso possa ser bem recebido pelos investidores. Tivemos a BR Foods anunciando que deve investir cerca de 70 milhões de reais na construção de um novo centro de distribuição em Grande Vitória, Espírito Santo. Nesse novo centro né, haverá ele ocupará 13 mil metros quadrados e a, a BR Foods ali trouxe aí, digamos, um selo verde né, em que ele vai contar com painéis solares, etc. Né, ou seja, uma pegada aí mais sustentável. Notícia positiva, ah, isso pode contribuir para uma melhor visão ISD em relação à companhia. Ah, tivemos a Ecor Rodovias, ela anunciou que deve fazer uma oferta pública, um follow-on com distribuição primária e secundária. É, considerando o preço de fechamento ontem da ação, 13,22, ela poderia levantar algo em torno de 1,8 bilhões de reais e se a gente considerar lotes adicionais, é, a gente, esse valor poderia chegar a 2,2 bilhões. Uh, a Equatorial anunciou a aquisição por meio de uma subsidiária da Enova por 7,5 milhões. A Enova é uma empresa pioneira em energia solar no Brasil. Líder no Maranhão é, e uma das cinco maiores aí do Nordeste. Notícia, então, positiva para a Equatorial. Acredito que isso tende a ter uma repercussão é, boa nos, nos mercados hoje. Né? E vejam aqui, pessoal, a maioria das notícias que nós estamos trazendo com as empresas buscando aí essa pauta mais ISD. O hum, que mais que nós temos aqui? E a gente teve, que acabou de chegar aqui para mim, notícia do Brasil Journal, Uh, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês sobre uma aquisição da Arezo. Deixa eu pegar aqui a matéria para ler com vocês a notícia que acabou de ser publicada. Arezo comprou a BAW Baum, marca digital nativa que expandiu no Streetwear. A Arezo também que segue bastante forte aí nessa parte é, de aquisições é, e diversificação do seu portfólio de produtos. né Arezo, que focava anteriormente na parte mais de bolsas e calçados. É, expandindo aí na parte, então, de vestuário. Pessoal, acho que é isso, então, que eu tenho para passar para vocês. É, dia de otimismo aí nessa, nesta sexta-feira. Um dia, digamos, favorável aí para ativos de risco, principalmente países emergentes como o Brasil. É, então, vamos acompanhar a repercussão aí da nossa Bolsa. É, acredito, então, que essa janela que se abriu de oportunidade até meados de agosto pode ser positiva, pode ser construtiva para a gente. Tá? É, a gente só não pode jogar contra Uh, e para a semana que vem vamos acompanhar decisões do Banco Central americano e também do Banco Central aqui no Brasil. Uh, o mercado também, pessoal, não podemos ignorar o fato de que sim, essa janela de oportunidade ela existe, ela existe. Boa parte disso já foi antecipada. Uh, então, novamente, reforço aqui a ideia de seletividade, diversificação. Uh, o grande desafio é a escolha dos cavalos para que a gente consiga aí, é, performar acima da média do Ibovespa. Um abraço a todos, uma ótima sexta, um bom final de semana, até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.